0: ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez que me descuidas haces un podcast de otra cosa y ya no puedo hablar de ella contigo porque ya tienes que estar hasta las narices de hablar de ella durante horas. Entonces ya no puedo comentarlo y solo me tengo que resignar a mandarte memes por el chat.
1: Y tú te quedas ahí al lado mientras me ves pasar con una, con otro, con otro, <risa> no sé qué, <risa> para el dormitorio, ¿no? Pero bueno, eso se soluciona escuchando los podcasts que grabo, también te digo, ¿eh? Sí, sí,
0: pero eso es, eso es un poco ah. como no, me, no puedo tener relaciones con mi esposa, pero la puedo ver, tenerlas con alguien más.
1: Bueno, hay gente que le gusta eso. Sí, sí, hay
0: gente a la que le gusta, sí.
1: Te recuerdo que tenemos eh, público menor.
0: Sí, sí, eh, estoy teniendo cuidado, estoy teniendo
1: cuidado. ¿Qué has hecho Ay, este verano?
0: Va a Cataluña, que querrás saber que nunca he ido a Cataluña de vacaciones. Entonces hemos ido a Girona y hemos ido a Tarragona, hemos ido a, a Portaventura y hemos ido, que tenía muchas ganas de ir, de visita y de vuelta el mismo día a Carcassonne, que, que me gustó mucho, muy bonito en Francia. Eso sí, siete horacas al final, de, en total de, de la vuelta, pero bueno, muy, muy bonito. Si ignoras las tienditas.
1: A ver, pero, pero escucha, espera. ¿Qué día estuviste tú en Carcassonne?
0: No, a principios de julio. Eh, día 2 de julio, el 15 de julio, 10, 12, 15 de julio.
1: Sí, yo estuve, yo estuve 15 días después que tú. Sí, pero sí, me parece sí, curioso, me parece. ¿no? Que...
0: <ríe> me acuerdo que estabas poniendo los, la, 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 las cosas a las que ibas y yo, mira tú, carcasón, o sea, muy chulo, la verdad. Bueno, muy chulo, pero tienes que hacer como que no ves todas las tiendas de souvenir. Y de, y de espadas de goma espuma y de recu recuerditos y eso, pero bueno, fuera A de ver, eso.
1: Bien. yo fui de pequeño y cuando fui era con un viaje deportivo y volvíamos de, o sea, íbamos con, los, eh, con otros chavales de mis edades y sus padres y no sé qué, ¿no? íbamos Varios padres y un montón de niños. Y íbamos parando cada poco, ¿vale? Porque era un, un trayecto en autobús eh, transeuropeo, por decirlo así. Entonces, una de las últimas paradas eh, fue Carcassón. Yo uh -huh. creo que fueron los, las últimas dos jornadas. Fue un día en Carcassón, el, el siguiente día en PortAventura y al siguiente día ya Madrid. Sí, sí. Y en el de Carcassón cuando yo estuve, aquella vez... O sea, a mí me flipó porque obviamente pues con 10, 12 años desconocía todo eso. Claro. Y me flipó porque toda la ciudad, toda la ciudad amurallada, la pequeña, eh, olía a gofre <risa> y a crep. Y a mí se me quedó eso en el cerebro. Claro. Entonces, le llevo contando a mi mujer 20 años, tenemos que ir a Carcassonne, es una ciudad entera que huele a gofre, y a crepe, y no sé qué. Bueno, y, y claro, le vendió la moto. ¿Qué pasa? Que hemos cambiado de siglo, desde que yo fui, la memoria a lo mejor pues tampoco estaba eso, y digamos que las tiendas de gofres, de crepes, de helados, etcétera, siguen ahí, pero ahora lo que hay es... Eh, Kebab, Sí. <risa> ¿Tiendas de vapeo? <risa> Está súper chulo. Y luego lo que dices sí. tú, lo de lo del eh, souvenirs, etc. Eh, que eso ya estaba, obviamente. Pero claro, tío, es una ciudad que para gente que no conozca Carcassonne, eh, imaginaos... Que, que solo la conozca del juego. Bueno, no sé si ni, <risa> ni de eso, pero imaginaos una ciudad medieval de una película, ¿vale? Pues eso es. O sea, Pero tal literalmente. cual,
0: pequeñita, amuralladísima, o sea, una iglesia gigantesca dentro sí. una plaza, y las calles pues de dos metros de ancho.
1: O sea, sí, como muy curioso. curioso. Nosotros sí, sí. Ahí estuvimos como cinco horas y dimos la vuelta a la ciudad tres o cuatro veces. Claro, o sea, claro, claro. Parándonos a comer y parándonos a comer, sí. todo lo que podíamos, etc. Eh, sí, no muy caro los, las cosas, porque yo recuerdo comprar eso, pues no sé cuántas crepes, nueve euros ¿vale? sí. o doce euros. No me parecía caro, ¿sabes? Pero... Sí pero sí es cierto que, que había cambiado mucho, había cambiado mucho de cuando, de cuando yo estuve, pero bueno.
0: Sí, a, mí me, a mí me llamó la atención, porque claro, estaba lo típico, disfraces medievales, escudos, eh, yelmos, tal, y luego, ahora, porque estamos en la época de la igualdad, las mismas versiones en rosa con unicornios para chicas.
1: Ah, sí. No me... una, sí,
0: una espada, un sable, una tal, sí. en rosa, de goma espuma, o de estos que son como de goma eva, de varias eh, capas de goma eva, pero en rosa, y yo diciendo así como, casi lo logras y no. Yeah. Este, esta es una de esas cosas que la podías dejar como estaba porque ya es unisex, una espada es unisex. Vamos a ver. <risa>
1: <risa> pero bueno. Sí. Y lo, yo compré un arco. Les cosa... compré un arco con, ah, de... Un arco con, con punta de corcho. Ajá. Entonces, de vez en cuando, recibo un corchazo en el ojo en mi casa ahora. O...
0: Nosotros, eh, una vez que fuimos, creo que fue, ¿a dónde fue? Al al escorial o a uno de estos, le compramos uh -huh. una ballesta al niño, era de, de pero de, de, no de corcho, pero con ventosilla, y fue dos ballestazos y desaparecieron las flechas, todavía tiene la ballesta y la usa cuando hace <ríe> su cosplay, pero ya no tiene las flechas, porque madre mía.
1: Mítica. Pues mítica.
0: fuimos, hacían, hacían, por lo visto fue el, el día que más calor ha hecho durante todo julio, hacían 40 y pico grados, y yo aún así, o sea, no perdoné la cazuleta esta de pato que venden ahí, que es este plato de cuchara, uh -huh. en barro, hirviendo. Y vamos, hay unas fotos mías que parece que acabo de salir de, de, del lago, chorreando <risa> sudor por todos lados, pero sí. se me quitó el, el antojo.
1: Yo no, yo comí, pues eso, mucho... No recuerdo exactamente muy bien qué comí. Nosotros nos llevamos unos bocadillos y etcétera, pero luego nos eh, pimplamos eso, crepes y... Crepes y helados. Crepes, helados y gofres. O sea, sí, claro. gofres con nata y tal. Chantilly, le dicen, ¿no? Allí.
0: Chantilly, sí, esa es, esa es la que ah, hago yo aquí también en casa. No me dejan hacer montada normal tampoco.
1: Pero bueno, guay, la verdad que al casón, sí, lo guay, único sí. que yo fui desde Andorra y tres horitas, ¿eh? Fácil, sí, sí. me comí. Sí,
0: sí, sí, sí al final es, es, es un pico. A ver, es bonito y en cuanto cruzas Francia es, es bonito. Bueno, en sí. cuanto cruzas Francia, no, en cuanto cruzas eh, la parte catalana de Francia, porque cruzas Francia y todo sigue estando en catalán durante un buen tramo. Entonces, bueno,
1: pues no. eh, Sí, toda esa parte de Occitania, bueno, Carcasones, sí, ¿no? Occitania, eh, sí. no sé muy bien cómo es, porque yo desde Andorra, tú fuiste, de, digamos, desde la parte oriental, ¿no? Desde Girona. Y yo sí. fui desde la parte central de los Pirineos, que era Andorra. Entonces, a mí lo que me hizo la carretera, o Google Maps, fue ir hacia Toulouse, es decir, sí. ir hacia el norte y luego girar hacia la derecha, ¿vale? Girar claro. hacia el este. Y que, por cierto, atropellé un ciervo en cuanto crucé la frontera <risa> con Francia... <ríe> Estaba bajando por estas cuestas que hay. No sé, podéis imaginar cómo son de cuestas, ¿no? Eh, curva, 30 metros, curva, 30 metros, sí, curva, sí, ¿no? Sí. Bajando la ladera de una montaña, con lo cual iba como a 15, 20 kilómetros por hora. Eh, la verdad que muy lentito. Yo, en ese sentido, soy el que hace cola y el que hace retención. Y de repente coge un ciervo, una cierva o algo así y se a hace boom. Y, y se metió adelante del coche, le eché como para adelante, como un metro algo así del golpe, uh -huh. ni se hizo nada él, ni yo ni nada. Y, y siguió cruzando la, la, la carretera <risa> y siguió para abajo. Yo, pues vea, si se ha levantado, estará bien. O sea, que de verdad que no le... Pero sí que... Sí que, sí que es curioso, porque yo creo que es la primera vez que, que me cruzo con un animal. animal. Sí, mm. toda mi familia te ha dicho, yo creo que te lo he comentado alguna vez, es, es ya común por esas zonas y sobre todo ahora que hay mucho más animal salvaje, eh, cruzarte con cualquier tipo de cosas, con corzos, con, sí. con eso. Pero yo nunca, 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 nunca me había cruzado. Había visto a lo mejor un zorro o un cervatillo, un corcillo, lo que sea por ahí, al, sí. al, al lado de la carretera, pero nunca se me había cruzado nada, ¿no? Ya tenía esta ilusión de atropellar y un jabalí, ¿no? Pero no, así que mi primerita vez. Y toda esa zona del sur de Francia pasamos y tenían un montón como de, obviamente, de viñales uh -huh. y tenían un montón de campos de trigo así como gladiator. Ah. <risa> de estos en plan campiña. <risa> ¿Cómo se llama esto del centro de Francia, del centro de Italia? ¿Sabes lo que prefiero? Sí, así, muy sí. toscanesco, ¿no? Uh -huh. Y luego ya llegas a Carcassonne, etcétera, así que, así que muy bien. Encontré sitio de, perfectísimo, que estaba eso petado, encontré un sitiazo, dejé el coche ahí, miré 50 veces, digo, no voy a ser, que hay una señal Sí, a, a mí, aquí a mí me, me pasó miré. lo
0: mismo, lo encontré al final del parking, debajo de un árbol en la sombra, en la puerta del, de la ciudad, y yo digo, esto estará prohibidísimo, esto no puede ser que esté libre, y, y, y de vez en cuando, cuando pasábamos de cerca, volví a salir y me asomaba a ver que no tuviese nada, pero ¿Sí?
1: no, y el coche no. salió en sí, fresquito, sí. Ah, qué chulo, qué chulo. Sí, pues sí, está bien, sigue estando recomendado, ¿eh? Sigue sí. estando recomendado. Lo único que sí que es, hay, hay muchas más cosas por ahí que ver, pero nosotros fuimos a piñón fijo. Ya. Yeah. Al casón, estuvimos ahí 5 o 6 horas y nos volvimos que otras dos horas y pico, tres, de, de conducir, cuesta arriba, en esta ocasión hacia, hacia Andorra. ¿Andorra te has estado? No, no he estado. Joder, tío. Mm. Menudo caso, ¿eh? De verdad.
0: <risa> yo te leía, te leía. Y, y cuando, 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 ya cuando fue, él se fue una vez de viaje de esto, de esquí y eso, y leí bastante. Y luego, pero tú compartiste varias cosas que yo nunca había visto. El tema este de, de los impuestos y de la gente que vive allí, las prácticas y todo esto. Y digo, madre mía, este sitio. ¿Y qué tal ir de turista a.? Ah, ah, ah.
1: Pues es no. curioso porque obviamente tienen todo ahora dedicado eh, al turismo invernal, ¿vale? al turismo claro. de esquí, con lo cual en verano es como su temporada baja, pero aún así están aprovechando todo el, eh, lo que tienen las instalaciones, por ejemplo, los teleféricos, etcétera, lo utilizan para que puedas hacer un montón de deportes mm. en las mismas montañas. Entonces tienes un montón de, de descenso en bicicleta claro, claro. Y, y cosas así. Entonces eh, te, tuvimos varios... Eh, digamos como un forfeit pero en vez de esquí, de actividades entonces sub subías sí. al monte y estás ahí con el tiro con arco eh, y un montón de actividades que si bicicletas, cars eh, y ahí tiramos un día entero, o sea, literal ¿no? Uh -huh, uh -huh. Luego en la capital, lo que es la Andorra la Bella, etcétera eh, Pues eso es con muy pequeñito, obviamente y y la verdad es que eh, me sorprendieron dos varias cosas lo de la cantidad de tiendas de armas que hay hmm. o sea es increíble y lo barata es que son yo no sabía que una pistola costaba 200 euros tío si lo sé me compro una <risa>
0: esto es como quién era era Chris Rock el que decía que lo que deberían costar 100 mil dólares son las balas entonces eh,
1: nadie sí, se las sí, gastaría sí 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 Chris Rock Chris Rock sí sí recuerdo ese recuerdo ese monólogo eh, efectivamente y muy curioso o sea el, esas tiendas de, de armas están más dedicadas a la caza y cosas así claro vale obviamente pues a, a escopeta, a rifle etcétera pero tenías un montón de pistolas tenías un montón de otro tipo de armas tenías ballestas también pero ballestas digamos modernas etcétera sí, sí, superchulas sí, sí. de las letales letales de las atuendo de, de caza etcétera. Eh, Andorra, yo no había estado y no sabía muy bien ni qué esperarme, ¿no? De hecho, yo no sabía si me estaban dejando pasar por la frontera o no. No sé si eso es Schengen, si no es Schengen, si hay una cuarta bilateral entre España y no sé qué. El caso es que tú, de repente, cruzas y estás en Andorra. Quiero decir que no hay una aduana en la que te revise. Hola, buenas tardes, ¿de ¿dónde vas usted? No sé qué. Eh, Ábrame el maletero. Nada. O sea, tú entras, pasas por, por debajo del peaje, por decirlo así, de la aduana Tienes la aduana española, la aduana andorrana y, y nadie te dice nada. A lo mejor si vas con un coche sospechoso, pues a lo mejor sí te revisan, pero si no, pasen, 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 pasen ¿no? Como quien entra a un centro comercial. Sí, sí. Luego, Andorra, una vez dentro. Esos son tres carreteras. No estoy exagerando, no estoy haciendo un chiste, no. Literalmente son tres carreteras. Y la gente vive alrededor de esas carreteras. Porque hay tres valles donde vivir. Uh -huh vale Entonces, eh, es muy curioso cómo se aprovecha todo el máximo espacio en esos valles que están a los lados de las carreteras. Es muy curioso porque, oye, tienes alguna mini salida, que no sé qué, que no sé cuánto, que puedes subir eh, para ir a los pisos que estén a 50, 100 metros de la carretera principal, pero realmente son tres carreteras o, o tres, no sé si decirle autovías, porque no sé si son autovías. Eso. Entonces, son tienen como mucha rotonda para agilizar todo el trajinaje de subida y bajada, obviamente, ¿vale? Y claro, ahí la gente pues, es, eh, va a unas velocidades de la leche. Da igual que sea cuesta arriba, que cuesta abajo. Entonces se notaba ahí. Eh, íbamos todos con la, la matrícula de la E. Pi pi, 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 Un montón de franceses también, obviamente. Y como los guiris, como los catetillos. Hay plan, uh, y la gente adelantándote a, a 300 por hora, etc. Eh, muy bonito bonitísimo, la verdad. Eh, las iglesias románicas, todo eso que hay por la zona, increíble. Muy bonito. Merece la pena ir en verano porque puedes ver un montón de cosas que claro. no. Nosotros no es, fuimos como cinco días o algo así y, y nos quedaron cosas por ver. Es decir, que hay, hay un montón de cosas que hacer, la verdad. ¿Qué más te quería contar? Hay un museo del cómic que te pasé fotos. Uh -huh, uh -huh. Brutal, brutal. O sea, si estuviera en Madrid... Sería brutal. O sea, decir, sí. hostia, qué pedazo de museo. Pues imagínate esto en uno de los pueblos de Andorra. <risa>
0: pero lo encontrasteis o sea, por casualidad o Sí, sea, ya íbamos a sale.
1: subir el, al. Digamos a uno de los teleféricos para ir a la montaña arriba, el primer día o el segundo día, y vimos al lado el museo del cómic de no sé qué. Y yo, ¿Cómo? Un super lópez, además, en la. en la. Sí, sí. En la fachada, pero de como de 18 metros, pintado el Super López. Y entonces eso nos llamó mucho la atención. Entonces tú podías entrar y tenías todo para leer, como si fuera una biblioteca. Pero increíble. O sea, cuatro o cinco pisos de, de, de cómic, de TVO, de cosa... de BDD, ¿sabes? De, de sí. francés-belga, eh, japonés, de todo. O sea, te lo juro, increíble. O sea, increíble. Pero cómics desde el siglo... Desde el 1910 y cosas así. Cosas loquísimas tenían, tío. Y luego todo... Eh, todas las paredes llenas de pósters, llenas de zona, de cosas de Warhammer sí. de cosas frikis, ves una cosa de Star Trek al lado de un Batman al lado de una cosa de Star Wars al lado de un mortadelo al lado o sea, increíble, sí, sí, o sea, sí. increíble es como el sueño de una persona friki de 17 años sí. <risa> pero con, con mucho dinero ¿no? <risa> que <qué, qué, risa> voy a construir un montón de mmm... es como una colección que creo que es una colección privada de un artista eh, que ha ido creciendo, ¿no? Con el paso de los tiempos. Claro. Y, y yo creo que digamos, acumulada con, con otras, y tiene ahí firmas de todo el mundo. Tiene firmas de Stan Lee, tiene un montón de figuritas, tiene, bueno, firmas de toda de toda la de todo el mundillo del cómic español, de todo el cómic catalán, eh, etcétera. La verdad es que tiene un montonísimo de cosas, pero cosas claro. increíbles. O sea, yo había cosas que es que yo creo que ni te sonarían a ti. O sea, loc absolutas locuras. Muy recomendado y gratis, además. ¿eh? Qué chulo. O sea, chulísimo, pues qué tío,
0: chulísimo. Sí, claro. Y, y qué, qué, qué caso. Es como, como, como yo que hace tres días he descubierto que hay un museo de, de recreativas llamado Arcade Vintage que está en Ibi, en Alicante una población de 20.000 habitantes sí. y es una, un almacén gigante con docenas y docenas de, de recreativas originales de, uh -huh. de, de, de los 70 y de los 80 y de los 90 yo pero madre mía, ¿qué es esto? <risa> o sea es, es eso, es el hobby de alguien que empieza cada vez más y más y más y claro, cuando al final tienes un museo entero exacto, es, exacto, es, sí, la gente tremendo, peregrinando sí.
1: desde, desde sí, sí. Osaka para ir al museo del arcade de Ibi claro, <risa> luego Luego me
0: te pones a ver y resulta que es muy famoso, pero claro, entre la gente que está metida claro. en el mundillo, de ir a ver las originales, jugarlas, porque sí. pagas la entrada y juegas adentro todo lo que quieras. Es barra libre de qué curioso, Qué curioso. Sí, sí, sí. sí. Pero pero súper chulo, ¿eh? Pues, pues, oye, pues qué bien, me gusta. Pues me apuntaré porque nos gustó en general esa zona de Francia, nos, está bonita, eh, pero no fuimos al final a Andorra porque, por eso, más que nada por porque teníamos que decidir a dónde ir en un solo día sí. y a, y a Carcasson llegamos rápido. Y sí, sí,
1: sí. De verdad que es complicado. O sea, yo he metido una paliza de conduciendo, además, desde León. Claro. Muchísimas horas y parando, etcétera, cada poco, eh, sin ningún problema, pero aún así, eh, incluso parando, pues, es una... Es una palicilla, ¿no? Claro. Sobre, Sobre todo, todo la última hora y pico eso, algo claro. así de carretera, una vez que pasa Lleida, más o menos es una nacional no rural, pero es una nacional de, de, pues, de sentido uno para arriba, otro para abajo y, y subiendo y montaña y curva y no sé qué y, y de como te pide un camión que, que, pues... que, que parece
0: que estás conduciendo por un ramen sí. Sí. a lo mejor
1: los últimos 60 kilómetros es esa hora y media que te digo
0: pero sí, bueno sí, sí eso, eso sí que lo vimos en este viaje Porque fuimos a Cadaqués el, el pueblillo este donde vivía Dalí Uh -huh. Y es eso, o sea, tú lo ves y te dice el güey, 10 kilómetros, 45 minutos y se es perdona.
1: Coño, Pero... pues ahí, ahí también estuve yo. Ah, sí, ahí fue, ahí fue, donde, fue donde coincidimos, que estuve yo a principios sí. de julio y, y estuvimos como con un día o dos de diferencia. Sí, 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 Porque cual. yo pasé también por ese museo, yo fui a una cosa de trabajo de Volkswagen. Y, y esa zona sí que está chula la verdad
0: sí, Así sí, que... está muy chula pero es eso es como este, este reto de cruzarte la carretera las curvas hasta llegar allí que se me mare uno los niños casi se vomita claro eh, claro, normal y eso sí. yo veía el güey y decía pero que ver eso que empiezas a hacer en cuentas a ver si dice que son 40 minutos para 10 kilómetros es que cuántos yeah. más kilómetros por hora en tu cabeza y dices no puede ser sí, y sí, te tiras sí, sí. 10 minutos haciendo las cuentas de nuevo también entreteniéndote para ver a cuántos kilómetros por hora en promedio estás yendo. Y claro, sí. se estás yendo a 5, a 10 kilómetros por hora en las curvas y bueno.
1: Sí, yo además cada poco, yo me acuerdo que de, por lo menos un par de veces mirar si tenía la opción de peajes puestos. Porque dije, a claro. lo mejor soy tontísimo, he puesto sin peajes y me está dando una vuelta del carajo, ¿no? Pero no, claro, no, no, claro. no pagué ni un peaje, bueno, pagué un peaje pero como a la altura de La Rioja o algo así, sí. y, y luego no, no, pues no me tocó, no sé muy bien qué es eso, pero no, ni pagué peajes ni en Francia ni en, ni en España, eh, ni en Andorra, obviamente, así que sí, sí. muy bien. La verdad que luego lo que es la capital, eh, muy chula, muy pequeña, con mucha cuesta, etcétera, y luego tienen que tener seguramente algún tipo de normativa eh, nacional o de algún estilo, eh, para homogeneizar los edificios. Porque hay muchos edificios, aunque sean estos de ladrillo y no sé qué, estéticamente por fuera, eh, lo único que se puede ver, entre comillas, o lo único que se ve, son, sí. es piedra, aunque sea piedra falsa, y madera, ¿vale? Para que queden casi todos homogeneizados, claro, claro. con un Mismo, estilo alpino, imagen, sí. Etcétera, sí Ah, ya me acuerdo lo último que te quería contar. Eh, un montón, un montón de eh, gente argentina y uruguaya en Andorra, hmm. un montonísimo por lo visto es eh, pues muy común ir a trabajar unos, unos meses ah, a, sí. a Andorra en la época de invierno, imagínate pues si eres un un, como se dice un monitor de esquí, claro pues estás en, en los Andes seis meses y otros seis meses en los Pirineos. Y claro. estás pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a medida que esto del turismo ha, ha crecido, pues muchos se quedan el resto del año, ¿no? Claro. Porque es muy difícil conseguir una visa de trabajo. Estuve leyendo y parece que los tienen también el gobierno andorrano los... los eh, juega con, ¿no? con esa necesidad de, claro, claro. De, pues eso, de de cualquier inmigrante de ir a ganarse la, la vida etcétera y entonces les hace muy difícil las cosas tienen que me parece que tiene, leí que tenían que tener el billete de vuelta ya comprado claro sí. para que les dejaran entrar eh, bueno un montón de cosas y luego allí pues los alquileres y los precios de venta pues altísimos sabes pero bueno si es cierto que pues no me crucé con ningún youtuber obviamente eh, <risa> no, estoy, no estoy detenido <risa> con lo cual no pero eh, entiendo un poco aparte del tema de los impuestos entiendo un poco por qué alguno de estos youtubers elige ese sitio porque aunque se filtre cuál es tu casa, es que es imposible llegar, macho. Claro, claro. Es que es imposible llegar. O sea, es que es de verdad que... Entiendo que, que puedas vivir bastante tranquilo. Y eso de que dicen que están a dos horas de Barcelona, no sé qué, dicen no, que estás a dos horas de Barcelona pagas menos impuesto, digo, hostia, dos horas en helicóptero, chato, ¿sabes? Pero, pero bueno. Y de verdad, o sea, es increíble, tío, porque había o sea, mucha inmigración española, trabajadores, etcétera, pues eso, eh, muchas obras y cosas así. Pues eso, muchos trabajadores españoles y muchos trabajadores uruguayos y argentinos, tanto en el hotel donde estuve yo como en general. En... De hecho, fuimos a una crepería en Andorra Increíble.
0: Ya te he visto que tu viaje
1: ha sido de visitar crepes. ¿eh? Increíble. Voy a, no sé si dejar eh, el, la, en las notas del episodio, que muchas veces dejo, dejo notas. Era una crepería idílica. O sea, una decoración de verdad super fantasía, súper cuidada, no sé qué, rollo francés, con un montón de cosas súper chulas. Y te ponían cosas todas planas. O sea, te ponían milanesas crepes y cosas así. Entonces nosotros estábamos poniéndonos hasta arriba de crepes y los de al lado pidiendo milanesas, pero que no cabíamos que, que era un sitio relativamente pequeñito y muy, 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 muy chulo, de verdad o sea, yo, yo creo que dejé como 10 o 12 euros de propina, no es coño que es, o sea, nos gastamos como 90 euros en crepes, 90 sí. euros en crepes, Está que somos 5 y tal, sí, pero sí. joder yo pedí la crepe más tocha tenía, me apareció una pizza, tío, la crepe increíble o sea o sea, de verdad, champiñón, queso, cebolla, un montón de cosas. Y yo repetí otra y luego no sé si repetimos todos o algo así. Las niñas pequeñas a lo mejor no recuerdo muy bien, pero vamos, o sea... Una locura ese sitio. Super, no escondido, ¿sabes? Pero como que, claro, tienes que encontrar el sitio. Tienes que ir hasta, hasta ese sitio. Y lo encontré un poco de casualidad, casi buscando eh, qué es lo que hacer. Porque cancelamos un, un, un plan y, y fuimos a... Y fuimos a eso. Y luego, pues eso, estuvimos montando a caballo y cosas así. Así que se gasta mucha gasolina <ríe> o mucho... Pero bueno, si tienes un coche eléctrico, que hay, mu hay muchos coches eléctricos, eh, está guay porque eh, estás constantemente rellenando la batería. pero como es mucha cuesta abajo, pues de puta madre. <ríe> Entonces entiendo que, que, se que mucha gente tire del coche eléctrico, que además pues que tienes mucha más tracción en las subidas, etcétera que un monigote diesel como el que tengo yo. Así que, de verdad, muy bonito, muy bonito eso. Y, y vamos, sin problema, o sea, ya te digo, no solo la parte de la población eh, eh, latinoamericana, que hay un montón, que habla en español perfectamente todo el mundo, obviamente, pues allí todo, 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 todo todo el mundo habla, habla castellano sin ningún, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí. Fuimos también a un museo de la miniatura, muy chulo, también una colección privada, tío, de un pavo, que básicamente eh, se montó un sitio de dos pisos lleno de un montón de elementos en miniatura, o sea, de cosas que están en plan, en un grano de arroz, sí, yeah. algo, una, o sea, pero una, 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 un, una estatua entera hecha, tallada ahí, mm. en un grano de arroz, que te, y tenías como unas lupas o como el canuto de un microscopio, sí. ya previamente ajustado para que lo pudieras ver.
0: Ya, ya enfocado y
1: apuntando sí, sí, exacto. Es increíble. Y tenía... Había como dos tipos de cosas. Cosas chinas y cosas rusas y, y ucranianas. Hmm. Increíble. O sea, ese sitio. Y es como 3 euros, algo así, entrar o 5 euros, algo así. O sea, fliparon hasta mis hijas. Que es una actividad como muy para adultos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, de verdad. Pues ese tipo de cosas que fuimos así un poco mirando más de guía de esta típica de papel. Oye, ¿qué, qué hacer, eh? ¿Qué hay cerca? ¿Qué hay, cerca? ¿Qué, hay, ¿Qué hay aquí? Y te encuentras un montón de cosas. Pero bueno. Pues qué chulo. No sabía qué esperar. No sabía qué esperar porque no sabía cómo era de grande ni cómo eran las ciudades, ¿sabes?
0: Y, y cuando vais a estos sitios, ¿dónde os quedáis? ¿En hotel? ¿En Airbnb? Sí, en hotel el hotel, en hotel. hotel.
1: No, Airbnb. Eh, yo lo he usado dos o tres veces. Uh -huh. y, y yo creo que nunca más no por nada, sino porque es en muchas ocasiones es peor que los hoteles a día de hoy, Airbnb o sea, yo a veces lo he ido a, a hacer el presupuesto y es en plan, ah, 80 euros la noche y miro el hotel y son eh, 110 cada habitación y tengo que coger dos habitaciones, ¿no? y digo, joder, tal, y digo, venga, selecciono mis habitaciones en Airbnb, eh, le voy a dar al pago y de repente te empiezan a aparecer tarifas extra acondicionamiento eh, limpieza, no sé qué y digo, tío ¿sabes? y luego recomendación por favor, que toda la gente deje limpia, no sé qué las sábanas las tienes que dejar aquí ¿qué? o sea, claro tío, lo siento, pero no lo siento, pero no, o sea, la comodidad eh, eh, no, no o sea, en la, en la mayoría de ocasiones yo ya o se voy a poner Talibán contra Airbnb porque además lo que hacen a los barrios, es decir, eh, están quitando un montón de alquileres de larga estancia sí, para ponerlo ahí. Porque claro, en cuanto alquiles dos o tres días encima con esas tarifas, con esos extras, que no sé qué, bueno tío, sí. una locura, no, 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 no. Ya sí, ahí
0: hay, ahí hay una zona gris muy grande. Nosotros siempre cogemos el B9 pero porque vamos a casas que están muy en las afueras, que suelen estar cuidadas, y porque nos gusta mucho estar en la casa también. Entonces buscamos una casa que sea memorable y eso es uh -huh. chula. Pero son casas que desde el principio que vas, te das cuenta que están hechas para turismo, desde el
1: momento uno. Sí, sí, sí uno. absolutamente. Lo que es o, un aparta hotel de toda la vida.
0: O sabes que son muchas. Que se, es, eso. Eh, además, te empiezas a dar cuenta cuando es esto. es. Ha sido como el proyecto de, del padre de alguien que se ha muerto o se ha ido a otro sitio y el hijo no tiene ningún interés en vivir allí yeah. y entonces la alquila. Yo qué sé, el padre convirtió, no sé, imagínate, sí. una masía en una casa. Y él Pues mira, esto en Airbnb se alquila muy bien.
1: Es, sí, es, sí, es que es eso: es eso. Eh, poner el hotelito rural, eh, la casa claro. rural o el Airbnb. Eh, y, y, y Es claro.
0: lo que tú dices: estás pagando por estar menos cómodo, pero porque vas a otra cosa. O sea, es cierto, te tienes que lavar tú la ropa, tienes que tender tú las camas y eso. Ya
1: te digo: si yo estoy en un apartado hoteles muchas veces, de esto de que sí. alquilas 7 días o 15 días o lo que sea, en la playa, en el monte, en un montón de sitios. Simplemente yo ahí sé que voy y me dicen 700 euros. Bueno, que ahora ya serán 1.500, ¿no? Porque claro. la gente se flipa un poco, ¿no? Eh, pero si son 1.500 euros, sé que son 1.500 euros. Y ya lo tengo en constancia. Vamos a quedar en tal sitio. Me vas a dar las llaves. Me vas a explicar dónde están las llaves de paso del agua. Lo que necesitas explicarme. Mm. Y, y ya está. Y en una semana nos vemos y te doy las llaves. Y te lo voy a dejar fregado, te lo voy a dejar como me lo encuentre. Sí,
0: Sí, allá lo, lo que hemos yo... tenido
1: suerte nosotros. Sí. Claro. No, no. Si en Airbnb el 80% de las veces sin problemas. claro El problema es lo de las eh, tarifas ocultas estas que te digo. Eso, de, de verdad, es lo que me echa para atrás. Sí. Porque sí. Es, no, 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 me parece... El problema,
0: ese parte del problema de, de gente pues metiéndose a negocio, pero gente que no es de negocio. Entonces está todo el tiempo tratando de rascar. También es cierto que es... es todo este problema, yo que sé, de cámaras ocultas y cosas así, te ah, o sea, en un Airbnb, no, sé, no te terrible. lo encuentras en un hotel. Terrible
1: eso, o sea, terrible. Sí, sí, sí. Terrible. O sea, terrible. a mí me parece
0: súper triste que yo, por muy buen rollo que tengas, que sientas con la persona que te ha dado las llaves y eso, aún así entras y a buscar, por si acaso. Porque por una vez que has encontrado y dices, yo mira, no me vuelve a pasar.
1: No, no, no. Hmm. O sea, tal cual de verdad que no, no lo considero ahora. O sea, ya tiene que ser muy barato el Airbnb o irme a un Airbnb que sea una habitación, irme yo solo. Ya. ¿Sabes? Para un viaje de un fin de semana, de algo del trabajo, lo que sea, eso sí. Pero para irme con mi familia te, sa te acaba saliendo mejor el hotel. Al menos en las veces que he mirado yo. Sí. Pero bueno, eh, ahora para todo. Y tampoco, ya te digo, no me gusta el impacto que realmente tiene en muchas ciudades. O sea, en, en Madrid está la cosa descontrolada, no me quiero imaginar cómo está la Barcelona. ¿Sabes? Eh, París, Londres, Ámsterdam. O sea, en Ámsterdam claro, sí estuve. Dentro, a, dentro a, eh, de
0: ciudad, sí, claro. Supongo. En junio.
1: No, pero es que Ámsterdam y todas las ciudades de dormitorio de Ámsterdam. O sea, es que no te imaginas lo descontrolado que está ahora post-COVID. O sea, llenísimo de ingleses, de alemanes, de españoles, de franceses. Desatados. Constantemente. Es como un Disneylandia de los borrachos y de los fumadores, lo de Ámsterdam. <risa> y lleno de Airbnb. Lleno, claro. lleno absolutamente de Airbnb. Y te estoy hablando. De, de cosas a, a, a tres y cuatro paradas de tren sí. de Ámsterdam. No, pero pero es, si, no.
0: si yo vivo yo vivo en las afueras de Madrid y eh, ahora, cuando está aquí en verano te das cuenta de que hay gente que está aquí alquilando habitaciones en una urbanización normal, hmm. en las tablas, que no tiene nada de nada... Y les ves baja, les, les distingues porque bajan a la piscina con flotadores de donut y estas cosas de turista que no, nunca sí. te trae alguien de la, de la urbanización. Y no hablan español tampoco. Y están aquí una semana y desaparecen. Y les ves que salen, pues en la noche se van cogen el metro, se van al centro, o lo uh -huh. que haga falta. Y, y te pones a buscar y encuentras que están, la casa del edificio del lado, del portal de al lado, está en Airbnb. Y esto no es un sitio especialmente bonito al que digas sí. voy a ir aquí porque es excepcional. No, no, no está cerca de Madrid, nada. Pero es... Al final es eso, es, eh, es el problema de que gente de todo tipo, a final de cuentas, puede hacer negocio, con lo cual te traes mucha gente sí, con sí. picaresca, mucha gente con segundas. y No, y, y que hay grande. un
1: montón de gente que, o sea, un montón, digamos, de gestores que lo que tienen es como una cadena de pisos.
0: Claro, sí, que tienen que tienen un parque de pisos para... para y están todo el, el rato
1: de... entregando llaves, recogiendo llaves y subcontratan la limpieza y subcontratan no sé qué. Claro. Entonces, básicamente, están poniendo la mano, o sea, entiendo yo que se hayan metido en sus créditos todos estos años que ha estado las tasas de interés tan bajo etcétera, pues hay muchas sí gente que ha aprovechado. También es cierto que después del COVID, nos hemos querido todos explayar y a Madrid, a Barcelona, en general a España, claro. pues habrá venido más gente de lo que la capacidad hotelera realmente pueda, pueda sostener. Con lo cual, si los hoteles están caros, pues la gente tira de Airbnb o en general... O si están llenos. Claro, no, no, exacto, exacto, exacto. Eh, con lo cual, entiendo, pero no me extraña que tantas ciudades eh, como París, Londres, Le Barcelona, están, etcétera, Ámsterdam estén poniendo muchas pegas desde hace tres o cuatro o cinco años porque tiene que ser la cosa increíble. Y eso tú me comentabas de un piso, no sé qué. Tú imagínate que estás en una vivienda en el centro de Barcelona, en el centro de Amsterdam, en el centro claro, de Madrid, claro. y tres o cuatro de tus, de tus vecinos son realmente Airbnbs. Maletas para arriba, maletas para abajo. Eh, fiesta, a... La
0: fiesta que tienes cuando no te importa claro, la casa en la esa, que vives.
1: Porque es la al día siguiente te vas, etcétera. Claro entonces, eso tiene que ser complicado entonces, si encima de ese piso sacas un rendimiento de, por ejemplo me lo invento, 4.000 euros claro. en otros meses a lo mejor son 2.000 ¿por qué lo vas a alquilar a 1.200 a largo plazo?
0: No, a 1.200 con una serie de obligaciones mucho <risa> adicionales y recurrentes, porque cuando eres casero tienes es un montón de obligaciones que no tienes con un BNB, porque si te viene una familia y te rompe un poco el váter, la siguiente que llega le dices casi está ya está, o sea, ¿qué va sí, a hacer? exacto. Se va a ir exacto. a otro sitio.
1: <risa> bueno. Ya. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Y todo eso sin contar los que directamente son una estafa. Claro, bueno, por supuesto. Claro. Viste lo que comenté en Mix una vez, que una en Airbnb, o no, en Booking, que también es eh, del palo ahora, porque Booking ha expandido sí. a todo sí. esto, de alquiler individual de apartamentos, eh, básicamente cogieron fotos de la casa de una... De, de Fotos de una casa, del interior de una casa, pusieron la dirección de otra casa
0: Ay,
1: man. Y entonces la gente los estaba alquilando a través de Booking de y llegaban allí llamaban al timbre, hola buenas, con las maletas recién bajos del avión, familias enteras y una señora que estuvo un mes entero teniendo que decir a la gente que les habían engañado. Tú imagínate el papelón para esa persona pero sobre todo para la persona que está estafada en Londres después de un viaje larguísimo desde claro, Asia claro. o desde donde sea o, lo que, o, o para un concierto contaban o cosas así y tú quedarte ahí porque, joder, se lo van a tomar mal. Pero qué culpa tienes tú. Y además claro. es que saben dónde vives. Claro. O sea, fue... Y, y pues no, no. Y me dices, ¿cómo es posible que esto no esté ya no más regulado a nivel administraciones, sino por la puta propia empresa? O sea, ¿cómo puede estar claro. eso un claro. mes engañando gente, tío? la claro, cantidad si de por, robos que tiene que haber de esos Sí,
0: si yo por eso pienso, a mí me parece eso tienes una casa, lo que la puedas alquilar que esté regulado, me parece que debería estar regulado y eso sí, o sea esto es un poco como cuando con, con Uber o con estas cosas que también te encuentras en el momento en que la gente se autorregula, bueno hay mucha gente que es, hace unas marranadas tremendas porque hasta que no les pillen pues hasta ahí vas estirando sí. lo más posible también ahora con el del COVID y eso, todos estos restaurantes de palo que surgieron de envío sí. a domicilio que no eran restaurantes y que tampoco cocinaban, que compraban la comida <risa> Hecha echa del Mercadona y la revendían, por ejemplo, ¿sabes? Dices, bueno o sea, pero, pero cuando te llega, ¿qué haces? ¿La devuelves ya? El claro. de, al, 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 del, ¿Al que te la ha traído el globo? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí.
1: Yo, de verdad, el modelo original de Airbnb me parece increíble. O sea, de poder alquilar una habitación, o si te vas unos días, etcétera. La idea, ¿no? Pero cuando se expande a que sea un negocio, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, claro, plan. Exacto. Que sea algo para extra, para tu familia, para ganarte un dinero que estás tres meses fuera de casa y necesitas y casa a alguien, que no, no sé qué, verano, tal, cosas sí. así. O una habitación extra que tienes, lo normal, pero, literal, pero de ahí, diez años después, porque será ir lo que tenga Airbnb, ¿no? A esto de, eh, tengo el 70% de este edificio sí, <ríe> sí, sí. en el centro de la ciudad, y, y, y básicamente soy el portero del edificio eh, dejando sí, sí. O, lo,
0: o bancos enteros que tienen urbanizaciones enteras ah, sí, para sí, sí, Airbnb sí. claro
1: una absoluta locura pero bueno yo con estas cosas tampoco es por pontificar ¿eh? simplemente pondría algunos límites que en otras ciudades sí se han puesto
0: sí, sin regularlo que no se pueden
1: alquilar más de 100 días al año hay un montón de cosas pero claro es difícil cuando muchas de estas plataformas no quieren colaborar,
0: ¿sabes? Claro, bueno,
1: sí porque es ese
0: es el punto que tienen, que van por fuera y que no tienen que Están, rendir cuentas a nadie. ¿eh?
1: Lo que es, es relativamente sencillo, porque lo que leí que hacían en Amsterdam, que es donde pusieron una de estas restricciones de, de días máximos al año, es eh, estoy al máximo por, con Airbnb los días que pueda, ¿no? los días más golosos o, o lo que sea, sí. y, y Airbnb lo que no te deja hacer es cuando pasan esos 100 días, obviamente es muy fácil, eh, te, das, te, te cancelas tu usuario o lo que sea o sí, te alta una te nueva detectan. vivienda en la, misma, en la misma dirección, ¿no? Obviamente Airbnb puede detectar eso más o menos, que hemos visto que realmente tienen que dedicarse a hacerlo, no es como un if, ¿no? Porque se puede engañar eh, claro. de mil formas, ¿no? Entonces simplemente tú... Eh, pones otro piso y te esperas en el portal. Y le dices, oye, ¿vienes en el Airbnb? Sí, te puse que era el quinto, pero me he equivocado, es el cuarto. Y vuelves <risa> a alquilar al mismo piso otros 100 días, ¿no? Bueno, pues lo que se hacen es, realmente, están 100 días en Airbnb, otros tienen el equivalente a mil anuncios, otros tienen el equivalente a claro. no sé qué, con lo cual es eh, el, el fallo que han encontrado. Y, y bueno, eh, o sea ya te digo, Amsterdam había ido cuando tenía 19 años, típico viaje, o sea ni a fumar porro ni nada, porque yo ya sabes que soy un mendundi eh, de todas todas, pero. Eh, pero típico viaje, pues eso, de varios chavales de esas, de, de, de más o menos de la misma edad, ¿dónde vamos? Pues de esto que con Vueling y con Easy Diet y tal por 30 euros estás en cualquier zona de Europa y, y alquilando cualquier habitación cutrísima en un hostal, pues por 100 euros estabas otros 3 o 4 días y fuimos y he, he, volví este año para una boda estuve como 3 o 4 días, la verdad que muy bonito y, pero lo que es Amsterdam-Amsterdam yo lo noto mucho peor mucho peor, o sea de verdad, o sea me siento mal por la gente que vive ahí, porque es que es increíble tío y ya no y no te sientes inseguro, ¿eh? No no no, porque o sea hay otras ciudades donde no quiero decirlo porque luego dicen que que parece que hay una campaña contra pero sí es cierto que hay un montón de en en, en Barcelona principalmente se están leyendo cosas así como no vivo allí pues no sé cómo de primera mano es, ¿no? Eh, pero sí que lees cada cosa que da un poco de miedo, ¿no? Y, y o sea, es, tienes el, esa presión de Airbnb y si de turismo descontrolado no sé qué, que molesta a los residentes y además el carterismo y además claro. tío, o mm. sea, te roban la cartera mm. antes de llegar y cuando estás allí o sea, <ríe> Y tío, la no. nueva que te has comprado para reponerla Sí, 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 sí. Ah, una locura una locura, o sea pues, no. está para quedarse en casa, ¿eh? Casi sí, ¿eh? No, no, no. yo me tiro el día mirando idealista, tío
0: es un hobby, yo me tiro horas mirando idealista mirando idealista y, y pensando cuánto tendría que ahorrar una entrada y te pasas al que calcula las hipotecas para ver, nada más para hacer las cosas. y luego ya te pasas a otro sitio buscas un sitio más lejos, a ver si más barato. Sí.
1: sí, es un poco como jugar a, los, a las fantasías, ¿no? como hacen sí, los sí. niños este es mi castillo, no sé qué Pues esto es. y, y entonces si estuviera aquí Aquí pondría el despacho, aquí no claro, sé qué. Claro. O sea, no, yo tengo cosas en favoritos loquísimas. Tengo cosas, eh, literalmente, el otro día estuve con Matías y con su mujer en la boda de, de Ángel, que por cierto hay muchos oyentes que hacía falta que estuvieran en esa boda. Eh, y le estuve enseñando mis favoritos a, a, a Elena, a la, a la mujer de Matías. Y había uno que me acuerdo de enseñarle que castillos. era 800.000 metros de parcela. 800.000 metros cuadrados o sea, imagínate <risa> madre mía no, a ver, cosas de millón y pico entonces hay muchas veces se lo decía, digo yo muchas veces que son las 3 de la mañana y siempre tengo la misma costumbre mi ajedrecito, no sé qué tal idealista, miro precios miro cosas, me deprimo abro tu lotero la aplicación está de echarle euromillones 20 euros, 20 euros y a los dos días me, eh, me, me levanto.
0: Se te ha olvidado y empiezas de nuevo.
1: No, me levanto con la notificación de tu boleto no ha sido premiado. Ha sido como si hubieras cogido los 20 euros y los hubieras tirado por la ventana. Y vuelta a repetir.
0: Es como el episodio este de Julka, ¿no? De no tiene, no tiene ligues. Es como, ¿para qué me notificas de esto? Solo avísame cuando sí, por favor. <risa>
1: así que así que nada eh, por cierto, Julka, ¿qué te parece? a mí me está gustando mucho ¿Sí? un montón, sí, me parece muy graciosa a mí me está gustando lo yo estoy de, dentro de este tipo de cosas de, de Marvel que las veo al, hay algunas cosas que las veo como si fueran deberes, te lo prometo
0: porque es de Marvel y hay que, hay que comentarlas y hay porque que ver, son Luis, parte del claro. tema. ¿sí? No, nosotros, a ver, yo iba sin muchas... Yo me he leído los cómics. Los cómics... Eh, llegó un momento en el cual tuvieron esta como crisis de identidad porque era muy difícil tomarse en serio a Hulk, a final de cuentas. Claro. Y entonces fue donde el cómic dio este giro, que fue cuando empezó ella a hablar con el lector. Uh -huh. fue que se convirtió en una especie de Deadpool, pero en chica, fue cuando uh -huh. empezó a tener estas historias como de como de abogados, pero en plan con superhéroes, es como vieron un filón ahí, que hay un filón importante de, 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 de historias graciosas que contar, y, y, y automáticamente se vuelven cosas de humor, cuando estás discutiendo supervillanos en una corte y cosas así, ¿eh? entonces, estos han cogido esa parte y está bien. Eh... O sea, está bien me refiero porque es la mejor parte de Hulka. Todo lo demás era como demasiado serio. Incluso lo nuevo que hace poco ha habido es demasiado serio. No es la parte más divertida que tiene y no es el potencial que tiene. A Itzel, por ejemplo, aquí le gusta. Está bien. A mí me gusta también. De hecho, cuando salen los episodios y está dormida, me los veo y luego me los vuelvo a ver con ella.
1: No, no. A ver.
0: Pero vamos, comedia, comedia.
1: O sea... Eh... Me gusta, los veo, se me hacen cortos cuando acaba el episodio de ojolín. Sí. Eh, pero que es una cosa que... Que no me si me dice mañana, ¿no va a haber segunda temporada? Ah, ok. En ese nivel, ¿vale? En ese nivel estoy, ¿no? Eh, pero me ha sorprendido que son nueve episodios en vez de los tradicionales seis de estas cosas de Marvel, tío. Sí.
0: Así y cortos, que... porque es comedia, son de media horita o menos.
1: Sí, por ahí, 25 minutos. El CGI y eso, pues algunas cosas se ven de un poco... O sea, el CGI los, los, eh, las partes con efectos especiales eh, algunas cosas se ven mejor, otras cosas se ven peor yo ahí John... tenía,
0: tenía las esperanzas justas porque el CGI, para empezar el CGI de gente es siempre el peor va a ser siempre el peor toda la vida porque es lo que más estamos programados para ver como falso, pero además el de una persona verde siempre te va a chocar. Yeah, es que, es que es, yeah. y, y no tienes la cosa en, en, en Hulk como sea. Por un lado es más conocido, por otro lado es más como musculoso y tal. Hay más cosas que te pueden distraer. Aquí al final de cuentas, un cuerpo una chica verde siempre, no importa lo bien que lo hagas, te va a chocar. Y la cara, que en, en una comedia dependes mucho de las expresiones y de las caras, pues obviamente a la mínima que no te cuadren los músculos que se mueven, inmediatamente te choca y te saca. Sí, sí, de, tiene razón, de, que tiene
1: que ser eh, mucho más complicado que, que hacer al Spider-Man con la máscara.
0: Claro, eh,
1: claro. O, o a Hulk
0: que siempre está enfadado. ¿sabes? Sí, Aquí sí. tienes que tener sutilezas en expresiones que yo creo que no hemos llegado a ver todavía, ni siquiera en pelis. Deja tú en una serie de televisión que tienes que hacer un montón de episodios.
1: Sí, yo no sé si. Obviamente no les voy a explicar yo a la gente de Marvel cómo hacer las cosas, ¿no? <risa> Pero es una pena que no lo pudieran hacer. Eh, como si fueran Oriones de estas, de Star Trek, ¿no? Es en plan claro vamos a pintar pintado? la mm. cara de verde, tu peluquita y te vas a poner más cerca de la cámara para parecer más alta, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero. <risa> Pero bueno, además me fastidia porque a mí no me interesa Hulk. A mí lo que me interesa es la Jennifer Walters. O sea, además que esta chica me sí, parece claro. muy guapa y quiero estar viéndola todo el rato porque me parece mucho más interesante que el, que el rollo Hulk, ¿no? El rollo claro. de abogados. Así que espero que cada vez haya más partes dentro de esto. Que no sí. sé por qué no lo han explotado. Es decir, yo es lo que creo que haría personalmente. O sea, 90% ella humana y de vez en cuando esto. Pero claro,
0: ¿Sabes? Yo creo que es parte del tema que se enfrentan. o eh, tradicionalmente es alguien que no le gustaba cómo era y cuando se volvió Hulka, decidió ser siempre Hulka. El cómic ah. es, es, es lo opuesto. Uh -huh. Y estos tienen ahora que balancear entre los fans de los cómics y la gente... Porque hoy en día lo normal sería lo contrario, o sea, que, que fueses capaz de cambiar, pero también que te gustases como eres y que tal, o sea, entonces tienen, están, están a término medio, por eso en el trabajo lo obligan a ser Julka, pero ya fuera intentan no serlo, yo creo que es la forma que han encontrado un poco de balancear las dos cosas y donde a Hulka le encanta ser Hulka y no tiene ningún problema de que haya gente que la prefiere siendo Hulka, aquí te lo muestran como un problema. Uh -huh. Como un problema de que llegan los fetichistas, que lo que quieren es una, un mujerón de dos metros y cuando baja a ser la chica de 1,30, ya es como... Es verdad, se opinan, sí. Me me. Man, sí. sí.
1: Eh, bueno, en general, ya te digo, ¿sabes? para mí es como un 6 de 10 o algo así. Uh -huh. Bien, un, un pasatiempo sin, sin más. Eh, ¿Obi-Wan lo viste?
0: Eh... Mira, es tan dura que no he pasado el tercer episodio. Estoy esperando que termine para verme la junta toda de golpe.
1: ¿Pero cómo que estás esperando que termine?
0: O sea, esperando que termine y convencer a esencialmente. Ah, vale, porque
1: terminó hace dos
0: meses, ¿sabes? No, 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 pero me refiero... Yo lo dejé en el... Cuando vi la carrera de Leia, ella escapando, ya dije, uy, no, esto me va a costar. Y en el siguiente lo dejé, a medias, sí, sí. Y, y le dije, a ver cuando lo vemos, y bueno, se supone Está que, guay, sí. está
1: guay, merece la pena porque, o sea, tampoco, igual como Julka, ¿eh? O sea, lo ves porque es Obi-Wan. Si fuera sí. la misma serie, la misma exacta serie, <risas> en el espacio, con un mago que tiene poderes, que no sé qué, que va a rescatar a la hija de un amigo, que no sé qué, pero en vez de llamar Obi-Wan, se llama Juanito Espacial... ¿Vale? Sí. No la verías. O sea, yo no la vería. O sea, nivel eh, la serie de la Rueda del Tiempo, algo así. ¿La mm. ves? Porque es la Rueda del Tiempo. O sea, claro. no hay más. Eh, absolutamente demencial en este sentido. Luego mejora. O sea, los últimos sí. dos episodios y el último episodio espectacular.
0: Fíjate, fíjate que eso es yo creo que lo que le pasó a Paper Girls. Paper Girls eh, han anunciado que no la van a renovar, a lo mejor alguna uh -huh. otra cadena o algún otro productor sí. la coge, pero por el momento no la van a renovar. A nosotros nos encantó Paper Girls, pero a medida que la estaba viendo, yo estaba viendo y digo, uy, esta serie es esas que hoy en día no van a durar porque no uh -huh. tiene nada espectacular, no tiene uh -huh. una franquicia detrás que digas la estoy viendo porque es el universo de los no sé qué o de los no sé cuántos. No, entonces es todo para público que la ve por primera vez y sí. están contando una historia que es lenta, no es no es fastuosa, no tiene un montón sí. de efectos especiales, y además son eso, son, son cuatro chicas, eh, sí. adolescentes, es como. es muy duro, y al final lo renovaron bueno, y me pareció una pena tremenda porque el potencial, el cómic está muy bien y el potencial de la serie pinta bien, pero no, eh, no tiene nada detrás. Es como, no. yo qué sé, como. Stranger Things te saca la quinta y sabes que la vas a abrir y todavía no sabes de qué va.
1: Porque sí, Stranger Things. Sí, exacto. Es Al... que Bueno, eh, Paper Girls es del lo estuvimos hablando, era del autor
0: de saga. Sí, sí, sí. Y la... el cómic es muy bueno. Y la serie. No es idéntica al cómic, pero tiene el mismo espíritu que el cómic, uh -huh, pero también uh -huh. el mismo ritmo, que es un ritmo tranquilito, sin mucha prisa, que no necesita llegar a, a batallas espaciales inmediatamente. Aún, sí. así, eh, aún así, en los últimos episodios tienen bastantes efectos y eso, pero realmente la serie no va de eso. Pero, por un lado, la gente espera que vaya de eso. Por otro lado, en los trailers parecía que iba de eso, lo cual me parece una cochinada por parte de cualquier productora que lo haga así y luego sea otra cosa porque te pillas un montón de gente a ver algo que no va de eso y luego a los que la hubieran visto para lo que realmente era, ya no le atrae, ya no les has llamado. y bueno, En fin, eh, es una pena. había Según estaba leyendo, muchas eh, productoras se la estaban peleando y al final ganó, ganó Amazon. Hmm. a ver si alguna de las otras dice, mira, déjamelo que yo lo puedo hacer un poco mejor la serie no estaba mal, está exactamente como querían pero a Amazon no le habrán gustado los
1: números Sí, exacto exacto hmm. eh, hay un problema de saturación hay, un, hay, hay múltiples problemas ahora en, en el, la forma en la que hay constantemente 200 series que ver eh, etcétera, cosas que se estrenan temporadas y, y ni te enteras, o sea, literalmente ni te enteras y Amazon es la que peor lo hace a día de hoy, es decir no sabes que hay cosas en estreno. No sabes. Entras, la, que peor,
0: la que peor sabe promoverlo y sí, colocarlo. Sí, sí. sí. Es como tienen una sola cosa en marquesina y el resto no existe. Sí. Sí, sí. Y es y... una pena en este mundo en el cual. O sea, ¿cuántas series que nos encantan? No tuvieron una primera temporada súper pedregosa. Y al final sí. triunfan, pero ahora ya no tienes ni el beneficio de la primera temporada. A veces no termina de emitirse y ya están cancelándola. Estaba el Neil Gaiman con Sandman, que ha sido un exitazo. Diciendo que a menos que consiguiesen un mes estar en el top, top 3, uh -huh. no estaba seguro que le fuesen a renovar. Sí. Y fue un éxito espectacular la sí. serie. Y aún así el tío estaba, que no sé, que no sé. Yeah. Ese es el mundo ahora que hay. Es, no, no te voy a dar mi dinero si no eres un éxito asegurado, a priori. Al final sí. es
1: lo que se busca, obviamente. Yo entiendo que, que es eso. No hay casi ni medias tintas y, y cosas eh, seguramente más exitosas se hayan quedado por el camino. La adaptación de Sandman me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, me encantado, me encantado sí. Sí. ¿No he visto esos episodios extra que publicaron después?
0: Sí, están chulos. Eso sí, eh, no tienes prisa a verlos porque no son parte del hilo central ya, de Sandman ya, ya, de la ya, historia. Imaginaba. Pero están muy bien. Uno de ellos es animado. De hecho, es un episodio que son dos mitades y uno de ellos es animado.
1: Lo de los gatos es lo animado, ¿no? El
0: gato es animado y el de Calíope es el, el que no es animado.
1: Uh -huh.
0: Y está, están bien los dos. Y es que es, es algo que imita al cómic. En el cómic tú estás sí. leyendo y de repente hay paréntesis con historias sueltas que tienen que ver directa o indirectamente con el mundo de los sueños.
1: Sí eso me gustó, eso me gustó porque estuve leyendo todo el plot de sí. en la Wikipedia, todo el argumento de, de Salman etcétera y, y estaba guay me ha gustado, me ha gustado el actor me ha gustado en general el reparto me ha parecido muy ajustado a lo que entiendo que son los cómics, etcétera, es decir, no me ha chirriado a mí obviamente nada, sí. lo poco que conozco y, y luego pues eso hay como adaptación, lo sabrás tú mejor que yo pero hay diferencias muy leves pero vamos, teniendo a Gaiman en ambas partes del proyecto sabes, claro. tanto del guión de los cómics como eh, aquí el de productor pues eh, si tienes alguna duda o alguna corrección que hay que hacer, sabes que te la va a dar el propio Gaiman sí, ¿no?
0: y, y, y mucha gente que se podría quejar si es realmente fan de Gaiman te tienes que callar un poco si a él le parece bien ¿qué estás tú quejándote? hay gente diciéndole a Gaiman que el personaje que él inventó <risa> tiene que ser gótico porque si no, no es lo mismo y el otro. pero ¿qué me vas a contar? vamos sí. no, a ver
1: Sí, absolutamente. Me gustó mucho la, la chica que hace de muerte. Sí. Me parecía muy guapa, además, eh, aparte del, 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 del papel. Sí. Me gustó mucho el episodio de, de ese que se encuentran en la Edad Media.
0: El de los cada 100 años, ¿no? Y cada 100 años
1: quedaban sí. en la misma taberna, ¿no?
0: O sea, está muy chulo. Y además Mi te cosa. dice algo que es realmente cierto. Tú vas a taberna en, en Londres y te sale ahí que lleva desde 1300 y pico, 1400 y pico, y ya te, te explota la cabeza. A, sí. a lo mejor a gente de España no explota tanto la cabeza, pero cuando vienes de México, de Venezuela, no. donde lo más viejo que conoces tiene 150 años o 200, no. 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 o sea, es rarísimo encontrar algo sí. del 1700. Esta, esto es lo que queda de la iglesia que se montó sí, en el sí. 1700. Y te vas aquí y hay sí. cervecerías del 1300.
1: Sí, <risa> Es muy curioso todo eso. En, en España tendrán que haber algunas por Sevilla, hay algunas zonas así, seguro que hay eh, comercios de estos que perennes, ¿no? Que han, han cambiado de manos, han cambiado de familia y cosas así, pero que llevan abiertos siglos. Sí, sí. Pues Sobre sí. todo, ¿sabes lo que tiene que haber mucho en España de esos? Eh, posadas, hoteles, sí, claro, claro. hostales. Sobre todo
0: rurales así. y eso, que lleven de toda la vida siendo un hostal, una, una, un mesonero.
1: Sí, sí, de ese tipo de sí. cosas tiene que haber un montón. Como sea, ponis nada. pisadores. Sí, 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 sí. <risa> eh, ¿Qué más series? esta? Eh, la de Thor 4, me ha parecido... La
0: serie de Thor 4 está muy
1: La película bien, sí. de Thor 4. <risa> te lo que no te gustó que te gustó,
0: que te, que te desesperó un poco, ¿no? Me da,
1: me da pena porque mi mujer escucha este programa. Y mi mujer la fue a ver al cine. Y volvió encantada. Como me he reído, esta película es increíble, de verdad... Eh, fantástica, vamos a ponértela yo. Bueno, cuando salga en Disney Plus la veo tal. Uh -huh. eh, salió y tampoco tenía yo muchas ganas. También es cierto que eso, que no tenía yo muchas ganas, ¿no? Eh, pero de verdad, o sea. Es. Eh, no sé. O sea, se siente tan. O sea, la, hay la misma relación entre eh, la primera de Thor. Y, y Thor 4, la misma relación que entre las películas de James Bond y las de Austin Powers. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? <risa> sí. O sea, Thor 4 es como el Austin Powers de Thor sí. 1. Eh, sí, sí. Taika Guatiti, ¿vale? <risa> que me caes bien, que, que haces un montón de cosas que me han gustado, lo de los vampiros, la película de Hitler esta, eh, sí. que me dejó llorando, tío la película de Jojo Rabbit. Sí. Y de repente aquí Creo que se han pasado de frenada. O sea, creo que en y a ver, a nivel de taquilla seguro que ha sido un exitazo.
0: Creo, sí, sí, creo. Sí.
1: Pero de verdad, que es como si hubiera una historia mucho más interesante que me la puedes contar con la misma cantidad de chistes o quizás con un 10-20% menos de chistes y de chorradas. que hacen más especiales los chistes y los momentos humorísticos? ¿Sabes lo que me refiero? Le das más valor a cada cosa graciosa y aparte puedes desarrollarme mejor la historia. A mí es que se le muere la hija al malo al principio sí. y me da absolutamente igual. Recupera la hija al final y absolutamente me da igual. Se muere Jane, spoiler, me da igual. O sea, es que no, no hay ningún tipo de conexión con, con esa película.
0: Es, es una pena a ver la parte de la de no tomarse en serio y las risas se ve que era era prioridad y eso lo han hecho bien sí. pues tiene risas, o sea, cada vez que salen las cabras gritando, te da la risa
1: la primera vez sí, la segunda vez ya dije bueno
0: okay. pero, pero hay esta cosa de insistir en algo hasta que se vuelve insoportable pero si sigues insistiendo vuelve a ser gracioso yo con las cabras al final ya me reía de de, 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 de es como bueno ya están gritando las cabras de nuevo por allá atrás porque estaban gritando, no están haciendo otra cosa, literalmente gritando yo
1: creo que ha querido hacer, mira pero, por, una, por una parte terror hay unas escenas que se supone que deberían de dar miedo.
0: Sí, De sí. cuando...
1: ¿Cómo se llama el, el, el antagonista? Go.
0: Eh, ah, no, no, no. se te ha a ti también. Sí, sí, sí. Vamos. Kuf, knuf, pluf, pluf, chuf. No me acuerdo.
1: <risa> Ruf, ¿cómo era? Manuel el matadioses. Bueno, pues Manuel <risa> Batman, ataca... Batman. A Batman, Batman, Batman. Batman ataca a través de las sombras. Eso. Eso debería dar miedo. Entonces... Si hubieras hecho, claro, aquí nos ponemos a dar lecciones, claro, obviamente, ¿cómo no? Si hubieras hecho una película que es 50% terror, pero de terror de que te cagas encima, y 50% risa, ¿sabes? Mm. Sabiendo mezclar muy bien esos ingredientes...
0: Y sobre todo pillándote, cuando estás riéndote, de repente Exacto. que algo te haga cagarte encima. Exacto. Claro.
1: Eso... Creo que es algo muy difícil de hacer y hubiera sido una película espectacular. Más, sí. y, si, y si le metes las tres o cuatro partes de acción, eso. Que es que lo he echado de menos, que de verdad que no hay no había mucha acción tampoco ni nada. Es más en plan chiste y jiji jaja. No sé.
0: Sí, y me... me... Que porque... está guay,
1: que está guay, de verdad. Pero, por ejemplo, una película que ha gestionado mejor el jiji jaja y la parte de superhéroe, deathpool deathpool 2 incluso, etcétera, ¿no? Sí. aquí no, aquí no, o sea es que de verdad no sé no sé muy bien y yo creo que es eso Taika, eh, creo que le ha rodado eh, como a mano alzada, ¿sabes a lo que me refiero? como que no le ha importado mucho sí. eso es lo que, esa es el, el, la sensación que me ha dejado que es en plan, él estaba más a lo de los piratas o lo que fuera, o que estaba yendo y viniendo, o, sí. o algo así no sé si es que ha habido problemas de producción o sea, pero esa es la sensación que me ha dejado Torcuato. a ver, de nuevo que cuando salga Thor 5 la voy a ver. <ríe> que, que no nos engañemos. <ríe> que esto es una secta de la que no se sale. Pues, Pero, no sé, simplemente, simplemente es eso. Y eso que para la versión de Disney Plus han cambiado los efectos, porque vi que había algunas comparativas, porque la gente que lo vio en el cine eh, volvía quejándose de algunos efectos como que si no estuvieran acabados. Y he estado viendo pantallazos de la versión de cine. Sí, el hijo que, de claro,
0: Heimdall y esto, sí.
1: Y la versión de Disney+, Plus porque cuando se le ve la cara ahí a ese chico que se aparece como una visión, etcétera, yo lo estaba viendo en Disney+, Plus y dije yo, pues no me parece que esté tan mal, ¿no? Y resulta que sí. es que lo habían mejorado, lo habían cambiado la, la escena para la edición de Disney Plus. Este, bueno.
0: es, el, este es el mundo post-Lucas, post donde la versión que ves no es la misma <risa> versión que veo yo. Depende. <risa> ya, ya. Si han pasado dos días puede ya no ser la misma.
1: A ver, que me parece bien ¿eh? que esto se haga. Yo creo que debería hacerse más, de verdad, corregir cosas a, a, a sí, futuro. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, la temporada de esta Mandalorian cuando salió Luke originalmente. Ahí me gustaría sí, que dentro de un par de tocarla, años. Tocarla,
0: no decirle a nadie, tocarla y
1: esa es la verdad. Reedítame esto, que creo que eh, de Lucasfilm lo ha hecho alguna vez con algún, No me refiero a las películas, me o sea, refiero a, a, la, <risas> a. Algunas de estas series nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la siguiente tempo, en lo del Mandaloriano. Perdón, en Mandaloriano no. En Boba Fett, que vuelve a salir Luke. Uh -huh. eh, ahí está mejor. Está ah, mucho sí, mejor. Está mucho mejor. Todavía. Entonces, usa esa parte para cambiar un par de escenas de lo anterior, que también es que son dos minutos de, de metraje, y lo mejoras y, otra, y a lo mejor cuando te vuelvas a verla otra vez, pues dices, anda, mira, ahora, pues no, no lo recuerdo tan mal, y es porque está cambiado. ¿Sabes? Claro. Eh, que no estaba mal. No estaba mal. No me quejo. Pero simplemente... Y, y no y no creo que las versiones esas del Luke Skywalker, que un youtuber en su tiempo libre y que existe instaló Blender hace 30 minutos ha conseguido hacer un Luke Skywalker más realista. Eso no me lo, no me lo creo. Pues no. Eh, pero bueno, en general eso, eh, no lo sé, yo intento, ahora obviamente pues estoy viendo lo de los dragones, Como todos. Eh, que me parece increíble, o sea, bueno, increíble. A ver, es una telenovela mexicana, totalmente. totalmente. Mexicanísima, <risas> venezolanísima, o sea, es lo más cutre de, de, de Antena 3, de las 4 de la tarde, de esto que echan todos los días un capítulo. <risas> Con actores de pesos pesetas el capítulo. Pero. gastándose 20 millones por, por sí, episodio. Sí, o sea, pero no se el guión, tenga, sí. la trama, etcétera, te lo juro que no es mejor que la de. Eh, amarte, ¿no? ¿Cómo es? Amar en tiempos revueltos. Sí, y estas y cosas, te lo juro. O sea, amarte así, frijolito. <risa> <risa> amarte así, Rainito. Yo
0: todavía, mi madre, todavía le digo mami chula por esa, por esa <risa> ¿No? novela. Que salía el
1: frijolito diciendo, es mi chula. Joder, con frijolito yo también lloré, tío. O sea, yo, bueno, es que este podcast ya ha reconocido que he llorado con la, con la mitad de los elementos audiovisuales del planeta, tío. Sí, sí. Hostia, tío. Eh, no, no, o sea, de verdad, eh, me vi ahí en el episodio 4, me flipó, me dejó descolocadísimo, pero luego estaba pensando ya con los ojos cerrados, intentando dormirme porque lo vi por la noche y dije, joder. Digo, pero si es que es que es una trama de... A ver, ¿qué Juego de Tronos es lo que es. Ligos sí, sí, de sí, sí. cortes sí, final, y... Si, si le quitas
0: los trajes, le quitas el hablar sí. raro y le quitas los dragones y es el cuñado que se ha liado con la <risa> prima, que le, ha, que le sí. ha hecho una puta, que le ha vendido Exacto. el coche al hermano.
1: O sea, vamos. Sí. sí, putadas de herencias y cosas así. es que sí, es, Además sí. que es lo mismo. Eh, me, me hace gracia que con la primera de Juego de Tronos en plan, uh, qué asco el incesto. Y con sí. estas es en plan, por favor, más incesto.
0: Mantengamos estas, más. Este, este pelo blanco que nos gusta.
1: Quiero más incesto. Con este que es tu primo, no. Alguien más cercano. ¿No tienes un hermano por ahí? No,
0: no veías me, las me quejas que en, en, en internet de, de que salía un negro con el pelo blanco y decía, la gente metidos en planes de genética, es que si heredas el pelo blanco tendrías que heredar bueno. la piel, no puede haber... Y tú, vamos a ver, chicos, que, que es Juego de Tronos. Tranquilidad. Sereda se nah. lo que diga lo que diga George, que se hereda no lo que digas tú.
1: Sí, es, es, o sea, es, es muy curioso porque, eh, bueno, o sea, de verdad, son, los temas esos de las quejas son para incluso ignorarlos. O sea, yo los ignoraría completamente. Tenía ilusión de que me volviera a gustar el mundo de huesteros eh, después sí. del, del tema, porque estoy ya, ya lo, lo he comentado aquí en este podcast eh, repetidas veces. O sea, ya a mí si acaban los libros o no, me, me da igual. O sea, los leeré, pero en el sentido de que, como lo de Hulk, que me dices que hay segunda temporada, la voy a ver. Que me dices que Obi-Wan va a tener una siguiente temporada, aunque me haya dicho 200 veces que no, no te preocupes, la voy a ver. Que me dices que va a haber, eh, que van a salir el sexto y el séptimo libro de esto, lo, lo voy a comprar y lo voy a leer. Pero no voy a estar aquí refrescando la web y es ansioso por, por ver la fecha o, o nada. O sea, ya estoy completamente... Eh, nirvaneado, ¿no? Eh, sí. Con V, digo, nirvaneado de nirvana a nivel con, con, con lo que haga este señor, sinceramente. ¿Que se va a dedicar más a producto de televisión para hacer 200 series de esto con HBO? Perfecto, las quiero ver y las voy a ver. Y esto me parece interesante, primero, porque aunque sabes cómo acaba, porque literalmente... Claro, en la sea, serie final, Es una precuela. Te cuentan el final, te cuentan cómo mueren varios, etcétera, sí. con lo cual sabes y obviamente pues tienes el libro, etcétera, que creo que no empieza en el principio del libro, no. empieza como a la mitad del libro algo así, del, de la danza de dragones esta, y, y me he enterado que va a haber un segundo libro, pensaba que este libro era, era único, y, y no, se supone que va a tener una secuela.
0: Hombre, si no los escribes puedes decir que vienen todos los que haga falta.
1: Sí, no, efectivamente. <risa> es como bueno. Es el, el ya voy, ¿no? Dame un minuto que, que voy. Sí. Eh, pero bueno, me ha gustado pues, porque está bien hecha. Es que al final es una serie cojonuda. Los disfraces son increíbles. O sea, sí, es que simplemente sí, sí. por los disfraces. O sea, los disfraces las pelucas. Eh, la protagonista esta chica que tiene veintitantos años que hace de Rhaenyra joven. Uh -huh, uh -huh. O sea, me parece increíblemente guapa. Eh, bueno, todos, todos me parecen guapos en esa serie, de verdad. O sea, es que es increíblemente gente asquerosísima a nivel de, de belleza. ¿no? Eh, salvo dos o tres que son un poco más feitos así o sea, te digo, es, es, es increíble así que, pero son
0: feitos por diseño porque el personaje sí, lo requiere sí
1: o porque está enfermo porque está viejite o porque no sé porque qué está curtido o... por la guerra o lo sí, que o haga sea falta, sí. 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 pero bueno en general a ver en los libros son la gente un poco más fea que en las series no eh, pero o sea a nivel de cómo lo describen no pero esto siempre pasa en todas las partes o sea, al final hay un elemento visual que vende y es tener gente más o menos guapa literalmente Esto no, no os estoy explicando el mundo del espectáculo cómo funciona ahora mismo chatos no pero una serie con, con chicos y chicas guapas tiene más audiencia que la misma serie exactamente igual con actores más talentosos pero un 30% menos guapos no ya eh, pero vamos en general es espectacular no sé cuántos episodios son vamos por el 4 y, y cuando sale intento verla al día siguiente o al, o al martes o algo así Así que chulo, no me mete dentro del... O sea, con la serie original sí que me metí a topísimo dentro de este mundo, ¿no? Eh, ahora yo estoy más desconectado, ya te he dicho. Estoy... Eh, me da igual. O sea, veo la serie, acaba el episodio y ni la discuto ni nada. O sea, ni me meto a mirar vídeos de YouTube, de eh, 200 cosas que te has perdido, no sé. Me da igual. Me da igual. ¿Por qué? Porque es que no me importa el lore. O sea he dejado de sí, claro. importa a mí. me sé lo que me tenga que saber y si me haces alguna referencia la voy a entender pero de verdad que no me voy a, des, a desvivir por saber ni, y si me dices que la segunda temporada va a salir en 2027 me voy a quedar igual que, o sea no me voy a poner triste porque salga en 2027 en vez de 2023 sabes entonces en ese sentido he aplicado ese, ese distanciamiento terapéutico para no, para no estar dolido porque porque no y sobre todo ¿Sabes qué pasa? Joder, y vuelvo a, vuelvo a insistir. Es que siento que me tomaron, que nos tomaron el pelo. A ver con lo de la octava. No porque la serie sea mejor o peor, que los últimos episodios a nivel técnico tenían, pues eso, que eran un poco oscuros, que no sé qué, no sé cuándo. Pero, de verdad, si las dos o tres cosas argumentales que me dices tú, oye, mira, pues a lo mejor los libros van a ser distintos, pero tienen sentido en la serie, perfecto. Pero es que creo que no tenían mucho sentido, ¿no? Como lo resolvieron. Pero tú, los, los, los si los volviese a ver la octava temporada, ahora que estoy pensando mucho en ello y que me aparecen muchos vídeos en TikTok y clips, etc., Digo, joder, qué momentazos tiene la última temporada. Hmm. No se merece ese 4 que tiene ni MDB. Los últimos episodios no se lo claro, merece, yeah. no se lo merece. No es para reverla porque vas a acabar un poco decepcionado, pero no es por temas de producción, es por temas, igual que lo comentaba el Watiti, de que los productores decidieron abandonarse, eh, o sea, abandonar intelectualmente la serie. O sea, literalmente, yo creo sí, que sí, iban, sí. hacían el trabajo, que, que cogían el toalla, cheque sí. y se volvían. Podían haber hecho muchas más temporadas, podían haberle echado mucho más cariño y podían haber hecho muchos, muchas cosas mejores. De hecho, la parte buena del equipo, el Miguel Sapochnik y no sé qué, es, siguen en, en la de los dragones. Así que, en ese sentido, perfecto, guay. Y... Y me siento que, eh, o sea, cuando eso, no, porque hemos hablado con George, no sé qué, y George hablando... Porque obviamente, pues George no se va a poner a echar mierda de la serie. Obviamente, claro, claro. ¿no? O sea, seguramente por contrato, y aunque luego no sea por contrato, sino por, 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 coño, pues por ética, ¿no? Eh, pura tuya profesional. Pero ahora cada vez eh, han pasado, ¿cuánto? ¿Tres añitos desde que se acabó, más o menos? Mm. Sí, ¿no? Sí, porque fue antes sí. del coronavirus y todo sí. eso, o sea que... Y, y cada vez George va dejando más eso, mi final va a ser muy distinto mi no sé qué, a ver, me lo contado entonces porque todos te estábamos diciendo y tú me y tú nos mentías tú nos mentías, tú nos mentías diciéndonos, no, este final está de acuerdo con lo que yo tenía pensado, no no Jorge, no o sea eh, yo sé que cuando se haga el libro que, que acabará saliendo, lo que pasa es que pues eh, seguramente a finales de esta década o lo que sea eh, sé que va a ser muy distinto el final y me da pena la oportunidad perdida. Eso es lo que más me fastidia de todo. La oportunidad yeah, perdida. Pues sí. Pues pero sí. bueno. Las series estas paralelas, spin-offs, etcétera, yo creo que van a redimir mucho, sobre todo si se hacen con cariño, etcétera. Entonces, que esto del Juego de Tronos se convierte en el universo cinematográfico de Marvel, pero de HBO, sí. es decir, que cada seis meses un estreno y tienes la serie de verano, la serie de primavera, la serie, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Y ahora es no y ahora la otra, y ahora el pasado, y ahora el futuro, y ahora en este continente, y ahora en el otro, no sé qué. O como lo de Star Wars, perfecto. O sea, sí, sí. ahí me van a tener, ahí me van a tener y, y, y lo voy a ver todo, porque me gusta mucho el, el lore del mundo que se ha construido. Y sí. además que tienes al creador vivo para decirte, esto vale, esto no vale. Sí,
0: pero, para zanjar las discusiones de Reddit, mira. Pero
1: el problema es que sabes que miente.
0: También es cierto. Es un, es un unreliable narrator de estos.
1: ¿Sabes que miente cuando le interesa a él mentir? Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo creo que si ella tiene sus problemas a nivel personal, pues tendrá una ansiedad terrible, el eh, mismo, ¿no? Como escritor, como profesional, de no acabar, una eh, yo qué sé. Tendrá un montón de problemas, porque es que, tío, es que son 10 años ¿sabes? desde el anterior libro. Claro, y las, Diez ganas años que, ya, las
0: ganas que tienes al principio, llega mm, un perdón. momento en el cual. Pff,
1: Diez no. años desde que se publicó el anterior libro, no desde que lo ac acabo de escribir, <risa> que serían seis o nueve meses más, ¿no? Yeah. <risa> y ahí seguimos sin, sin nada. Pero bueno, aquí ya lo acabará, seguramente no le quede mucho a día de hoy, pero bueno. Que al menos tenemos esta serie, ¿no? ¿Sabes? Al menos no es, no es nada. Bueno, será por series. Pero vamos, que hay ni camisetas, ni tazas, ni bufandas, ni nada. O sea, en mi casa no entra nada más. no me voy a gastar ni un euro en, en esto. O sea, ya no es 2013 otra vez, ¿sabes? Claro. A ti, te, a ti te gusta, ¿no? Que llevo yo 20 minutos hablando, digo.
0: No, no, a mí me gusta. O sea, a ver, yo no era tan fan de los libros en su momento, eh, pero a, a mí... A mí yo, yo soy muy fácil de complacer, o sea, yo no necesito que sea algo que ya conozco para que me guste. Sí, ¿no? yo
1: también, ¿eh? O sea, o sea, no si te yo... voy a
0: mentir. O sea, me parece bien que... A ver, lo único que me gusta de que sean eh, franquicias establecidas es que es menos probable que me lo corten a la mitad, me lo dejen manco y lo tiren a la basura, entonces tiendes a gravitar incluso esas cosas simplemente por el hecho de que tienes una seguridad de que vas a tener cierta continuidad de al menos unas cuantas temporadas para darle una oportunidad, que es una pena. Porque insisto, hay un montón de cosas chulas que no vamos a ver nunca porque no les van a dar tiempo ni de crecer. Pero bueno, esta es, esta es la dinámica actual. Con suerte en algún momento volveremos luego a probar cosas nuevas. Eh, que ahora la moda es probar cosas nuevas mmm, que se han hecho en los cómics. O sea, te traes un cómic, lo pones ahora y a ver qué tal. Te traes una serie vieja y la vuelves a hacer ahora a ver qué tal. Pero ir desde cero, desde cero es muy difícil que, que, que lo veamos. Eh, hay cosas que han salido que están muy bien. Bueno, la peli de Nope, esta está muy bien, por ejemplo. Y Oye, qué fantástica,
1: qué fantástica. Eh, Súper
0: bien. Y además es un giro a un montón de historias contadas de una forma diferente. Me ha encantado. Eh, pero en general, lo que más está triunfando, pues no deja de ser, eh, yo qué sé, el Señor de los Anillos. Pues el Señor de los Anillos. A discutir por el Señor de los Anillos. Pero está ahí, el Señor de los Anillos se va a renovar todas las veces que haga fa falta, porque la polémica vale tanto como como cualquier tipo de ruido que se haga. O sea, significa vistas, significa publicidad y entonces veremos siguientes temporadas. A mí me está gustando, pero también me gustaría que cosas que no conozco de antes... Me trajesen algo nuevo. Y bueno, a ver si vemos algo así. Yo, yo ahora estoy feliz, tengo las horas llenas completamente sí, de o cosas sea, que ver. ¿eh? Nos, que,
1: nos quejamos de, de puro vicio. Es decir, sí, que, es, sí, es sí, como sí. Eh, quejarte de que en el buffet libre no te has podido acabar el cuarto plato. O sea, es queja sí, sí. llanto lágrima de cocodrilo. Que la cuchara programa.
0: de caviar es muy pequeña y tardas mucho en servirte el plato entero.
1: <risas> Igual, ¿no? No, me cabe, no llego hasta el fondo de la taza de, de caviar con esta cuchara, señor. Pues no, sí. así es cierto, o sea, así es cierto, que, que eso, que no es tanto en plan, esto es una puta mierda, simplemente es en plan, pues esto mmm, me fastidia porque veo, soy capaz de ver cómo podría haber sido mejor. Claro, es, es, es eso, es eso, en es, muchos casos es eso, o, o en ¿cómo? muchos
0: casos es, se, se, o sea, esto mismo que le han dedicado, sé a qué otra cosa se la podrían haber dedicado, habría sido algo totalmente nuevo y habría gustado, pero... Era un riesgo y esto no era un riesgo y al final va de riesgos. O sea, cuánto ¿cuál es tu apetito de riesgo? Como dicen por ahí, o sea, eh, poca gente tiene cosas. Disney es la única que tiene todo a lo seguro, o sea, Disney sabe que tiene tres o cuatro cosas que saque lo que saque, va a triunfar, así que se puede arriesgar muchísimo. O sea, se puede arriesgar a hacer una comedia, se puede arriesgar a hacer una peli totalmente extraña como la de Thor y ¿qué va a pasar? No va a pasar nada.
1: No, absolutamente. O sea, una vez que, que es suficientemente grande el bicho, eh, puedes arriesgar mucho más. Eh, pues sí. Wandavision, por ejemplo, es un riesgo, o sea, es un, un riesgo increíble la que tomas. La toma... primera que sí, se sí, salió sí, completamente sí, sí, sí. del molde. ¿sí? Bueno, bueno, bueno. O sea... Eh, huevos, huevos gordos para probar eso como lo primero después de Endgame. O sea, sí, sí, huevos sí, sí. gordos a probar eso. Eh, y a pesar de que nos gustó muchísimo. Sí, sí. Pero es en plan, una locura. De hecho, aquí te lo comenté. Que ojalá lo primero después de Endgame de las series esta de Disney Plus, cuando se inauguró Disney Plus, hubiera sido la de Hawkeye, porque encajaba mucho más ¿no? dentro del concepto claro. de cosas de Marvel. Mm. Y, y me sigue pareciendo fantástica. Hawkeye es una serie que te la puedes rever, de verdad. O sea, es muy, muy, muy. Es, es fácil de volver a ver todas estas cosas. Loki, de verdad. Son cosas que eh, a lo mejor te parecen cortas en su momento, pero realmente es una película de tres horas. Sí. ¿Sabes qué, qué es eso? Easy Hulk, quizás un poco el, mi queja, volviendo al tema de hace un rato, sea eso. Como me quedo tan vacío después de que acabe el episodio, porque. Mmm, me empiezo a aclimatar cuando acaba el, el capítulo, a lo mejor para este tipo de cosas es esperarme a que acabe o, 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 o los de dos o tres o de tres en tres o algo así, ¿sabes? Claro, sí. Por cierto, he dicho Netflix...
0: Sí, que dejan el binging, o sea, dejan de sacar temporadas enteras. Sí. Y, y si, vamos, se pasan a lo que todos los demás están viendo, que les funciona mucho mejor. De hecho, creo que te, lo que te comenté es que, por ejemplo... Eh, a Sandman se hubiese beneficiado mucho de eso, Muchísimo. porque Sandman es la típica serie de la que hablas de cada episodio, sí, sí. pero si te llegan todos juntos, se te pasa a hablar un montón de cosas que te gustaron, porque no vas a hablar de ocho horas de, de serie en una sola conversación pero una sí. semana después de cada hora sí. es más, el episodio este extra que salió, yo creo que ha tenido la misma cantidad de conversación que toda la serie, porque no, no llegaba nada, de repente salió hilos y hilos enteros de un solo episodio, porque era lo único que había nuevo de qué hablar y, y a... a a la serie del Señor de los Anillos le está pasando lo mismo. Si lo hubieran sacado de golpe, habría sido mucho más difícil eh, que gustase a mucha gente porque todo de golpe, los haters habrían entrado a saco y habría sido much mucho más difícil que hubiera gente que dijese le voy a dar una oportunidad. Y, mm, honestamente, a mí me gusta lo de binging para temporadas que han pasado, pero yo creo que lo mejor es eso, semana a semana, un episodio nuevo y hablar de él. Porque si no, un efecto raro que ves en las redes es que como que hay que tomar una decisión si te gusta o no pronto y, y está todo tirando para un lado todo tirando para otro lado y hay que, hay que posicionarse y es una pena porque lo sabemos, incluso pasa a través de temporadas, pero pasa de episodio a episodio que la serie va mejorando, va cambiando y no tienes que posicionarte, ves otro episodio y a lo mejor dices, bueno, sí, al final no está tan mala pero si todo lo tienes, tienes que decidir en un solo día porque se va a dejar de hablar de ella la semana que viene
1: ya, yeah. ya, yeah. ya yeah. Eh, hay algunas series que le beneficia y otras series que no. O sea, yo creo que, por ejemplo, con Stranger Things hicieron de repente un pau, una pausa artificial por todo el puto morro. O sea, claro, echaron como claro. siete episodios y luego dejaron dos. Ruido. Eh, y ese periodo, desde que se estrenaron los siete, que un montón de fans, porque además la cuarta temporada volvió a ser buena, que la tercera tuvo un poco de bajón, uh -huh. de calidad, de tramas, de interés argumental realmente, ¿no? Y la cuarta, espectacular. O sea, me ha, parecido, me ha encantado. Pero... Ese periodo de como de 15 o no sé cuántos días entre el episodio 7, entre el episodio 8 y 9, que dejaron ahí no para la conclusión final, le dio mucho aire. Le dio mucho aire porque es que de verdad, es que ese eh, internet tuvo 15 días que solo se hablaba de Stranger Things.
0: Sí, sí, sí. O, o sea, yo no, es que, no creo que, es que haya series a las que les beneficie Yo creo que a los, a, a, los, a los que ven las series les beneficia algunas veces porque hay series a las que no les quieres dedicar un mes de tu vida yo creo que a todas las series les beneficia a todas, porque si estás haciendo una peli de 8 horas no haces una serie o sea si estás haciendo una serie es porque en teoría vas de segmento en segmento y la idea es que haya algo entre medias que te haga pensar sobre ese segmento que acaba de pasar si no haces episodios de 2 horas y de 3 horas y de 4 horas, que no los haces yo creo que a todas, otra cosa es que a nosotros como espectadores no nos conviene a veces cuando es así porque Ojo. no quieres estarle dedicando semanas hmm. a esta serie yo creo que más que, o sí. menos
1: y yo creo que hay un montón de productores y, y de y de este tipo de, de plataformas que han aprendido que una historia de ocho horas grabada de seguido como si fuera lo que se suele decir no una peli de ocho horas sí. tal cual dividida semi artificialmente en ocho trozos sí. no Encaja, tiene muchos problemas. Vas a dejarte muchas series, mucha gente por el camino. Que claro. si realmente haces ocho capítulos, es decir, tienes que pensar las cosas individualmente. Y eso se han dado cuenta. Eso se han dado cuenta y eso ayuda. Pero claro, cuanto más ayuda es si además los, los espacias, los espacios, los episodios, ¿vale? Porque si haces, creo que por ejemplo American Gods, la primera, que sí. era una película larga. Sí, sí. Loki sí, sí. es una película larga la serie sí. eh, Hawkeye de nuevo una película larga mm, no, no está bien se puede hacer mejor hay que pensar más en el tema episodio ¿vale? hay que intentar tienen que joder que si llevamos cinco años con esto es que no han podido conseguir la fórmula de la misma forma que lo tenían tanto en la tele lineal que han tenido décadas y décadas y décadas claro. para practicar ¿no? Eh, pero bueno pero bueno, eh, mucha gente sigue diciéndonos eh, que prefieren el tema de que todo esté de golpe y nosotros seguimos con la misma respuesta. Si lo quieres ver todo de golpe, en vez de vértelo el día 1 de octubre, te lo ves el 30 de octubre cuando se haya emitido todo. Claro, pero bueno. mientras das el, el espacio a que todo el mundo vaya hablando de ella. Ah, pero es que en redes sociales entonces lo comentan y yo quiero ver... Ah.
0: No, es tu elección. <risa> es lo que has elegido.
1: Claro. Entonces, no. es, 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 es la verdad es que es francamente complicado, pero bueno, eh, creo que no tengo la capacidad mental ahora mismo por hablar del de ser los anillos, de los anillos de poder.
0: <risa> no quieres no quiere saber por qué está mal que Elros te, en un tapete hecho, en un tapiz tenga barba, porque es el, el, el mayor problema que por lo visto tiene la serie en el último episodio. Así, así como te lo he dicho, ¿eh? hay una discusión tremenda porque Elros es medio elfo y sale en un tapiz y tiene barba, y esto no puede ser. Y están manchando toda la memoria de Tolkien, porque esto es una guarrada que, que no lo hubiera permitido a nadie.
1: Eh,
0: me he salido de tres cuartas partes de todos los foros de Tolkien en los que estaba, porque no puedo. No puedo.
1: Eh, de verdad. <risa> me sigo, no, no, es que no, no me sigo acogiendo la quinta enmienda. No hay de nada más de que decir. No puedo. Eh, yo ya sabes dónde lo comento. No eh, y lo quiero comentar contigo esta serie pero simplemente sí. hoy no tengo la potencia no, no, que física, no, que, nada, que no,
0: que yo lo nada. entiendo Sí, 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 sí. Pero, pero vamos es que eso <ríe> lo he leído ayer y eh, te lo juro, eh, ha sido leer media frase, un subscribe, adiós no quiero saber sí, más, sí. no quiero leer esta discusión es de que verdad, no puedo, verdad. estamos discutiendo sobre un tapiz mira, me voy <ríe> Ahí,
1: eh, llevo 20 años en internet y aún así me sorprenden las cosas y los comportamientos sí. de algunas personas de eh, solo voy a decir una cosa eh, la serie es increíble o
0: sea, es, de es fenomenal, me encanta, súper o sea,
1: de verdad, yo no me considero un super experto en no sé qué, en Tolkien y esa gente que ahora, por ejemplo, pues eso todos los vulcanólogos, epidemiólogos ahora son sí, los... <risa> Tolkienólogos en Twitter estos días yo no sé esta
0: gente dónde ha sacado tanto tiempo durante su vida pero menos mal que ha llegado lo que ha llegado y pueden aprovechar todos esos conocimientos que tenían
1: sí, sí, ojalá, <risa> hostia eh. <risa> Por eso, un día debería haber una serie fuerte, como un Juego de Tronos, pero del, del universo Warhammer 40.000. Hostia, ahí sí que se sebo. A, ahí... ahí van a
0: tener que hacer deberes, ¿eh? Van a tener que echar deberes.
1: <risas> eh, pero bueno, de verdad, o sea, increíble. O sea, increíble. No sabía que me iba a gustar tanto la serie. O sea, estoy en un punto de que me va a joder esperar dos años hasta la segunda temporada. Sí, mira, no, es como decir,
0: yo, yo sabía que le iba a ver. O sea, sabía sí. que le iba a ver. Pero que me encantase, lo dudaba. A ver, porque al final les tienen permiso de muy poquitas cosas. No sabes, dices, ¿qué, qué, qué van a hacer? Mira, le han sacado todo el jugo que yo no habría sido capaz de sacarle. Sí. Fenomenal, sí. Fenomenal, fenomenal. Y además le están echando de todo, o sea, no se están dejando nada en cuanto a presupuestos, a cosas, o sea, no, a ver no. no deja de ser una serie, con lo cual, bueno, pues el CGI aquí podría haber estado mejor, a lo mejor pero si te quieres quejar, mira Julka o sea, yo luego te... ves este y este ya te gusta
1: te lo juro que los, los fallos que a nivel lore, etcétera, me estás, me estás engañando me estás haciendo hablar de la serie
0: <risa> y además es... <risa>
1: me, estás, me, me estás metiendo la puntita al final <risa> eh, de verdad, es ir a ir a, ir a ir a, básicamente es, en vez de quejarte de algo, es ir a presumir de que sabes que algo eso, en el libro es tangencialmente eso. distinto. O sea, realmente no es no es discutir el fallo por el fallo, es simplemente ir a, a chorrear cualquier chorrada cuando no directamente vas a mala fe. Entonces pues sí. sí es cierto que hay un subreddit bueno de, de esta serie, el OTR On Prime, eh, con, con guiones bajos, y, y luego el resto son basura o sea y en los foros tradicionales estos del anillo úrico, de One Ring, etc no entro hace 15 años y, y no sé muy bien cómo estará, qué estarán comentando la gente pero vamos, o sea increíble, o sea, increíble la serie increíble, no, me, lo, sí, no, no pero... me esperaba que de verdad que fuera tan Tan, tan buena. Los dos primeros episodios, obviamente, con Bayona, pues, a nivel cine. O sea, es que es puro cine, con un montón de presupuesto. O sea, son peliculazas. Son peliculazas, tío. Pero sí. las hemos visto en dos semanas. Eh, con, con siete días de diferencia, nos hemos visto, por primera vez, tres horas nuevas de este universo. Eh, que no lo hacíamos desde dos... Bueno, desde el, desde el Hobbit, etcétera, ¿no? Pero eh, para mí tiene mucho... No, no quiero comparar con, ni, con ninguna de las dos trilogías porque creo que no son comparables, ¿no? Eh, realmente no. creo que no son comparables. Primero, porque no son películas, porque han pasado No, y porque la intención,
0: quién está detrás... No, sí. o sea, hay muchas cosas diferentes, pero las dos, están hechas, las dos están hechas con mucho cuidado, con mucho cariño y sí. con muchas ganas, y se nota mucho.
1: Encaja, encaja, encaja bien con lo que se ha hecho previamente. Es decir, puedes no es como si estéticamente fueran completamente distintas que podría serlo que podría serlo, hay como un continuismo ¿sabes? sin necesidad de usar los mismos actores, ni los mismos sets hay un continuismo entre ambas cosas con la distancia del tiempo que ayuda también, pero bueno, que al final más has pues hecho sí.